0: Добрый был вечер. Приветствую вас на канале Silver MA. Здесь необходимый дисклеймер. Вы можете прочитать раньше в видео или под описанием в описании этой записи. А я сразу приступлю к делу. Но сначала скажу, что вам здесь не кажется. Фиолетовый слоник, я держу его в руке. И те, кому не нравится сцена курения, которые, естественно, будут в этом видео, вы можете представлять на месте мои сигареты фиолетового слоника. Ну, а теперь наша рубрика «Азбука эзотерики». Сегодня наша буква-буква «Л». И на эту букву я расскажу вам, что такое лучи миссии. Для тех, кто уже знает об этом понятии, вы можете еще раз насладиться историей. Появление этой системы. Ну, и в конце вы даже услышите наиболее актуальную версию, как это все работает. Но начнем мы с того, что лучи миссии это система, подразумевающая, что есть две энергии одна луч, другая подлуч с которой человек рождается на этот свет. И если он эти энергии проводит, то у него в жизни все хорошо. Он. Счастлив, в достатке и самореализуется. Эти две энергии – это два аркана Таро. Именно французского Таро. Потому что эта система появилась в рамках французского Таро вместе с основательницей школы врата Зиды и Сет Котельниковой. Она, с одной стороны, много практиковала с другой стороны, она увлекалась теософскими и Нью-Эйдж-концепциями. В ряде книг, особенно Алисы Бейли, та, упоминается о неком луче энергетическом, который позволяет человеческому бессмертному духу воплощаться. И одновременно с этим на практике в определенных раскладах выходили Карты Таро, которые не имели отношения к конкретной ситуации, как весь расклад, но имели серьезное отношение к вообще жизни человека, его самореализации и счастью, как он мог его. Постепенно, набрав нужную статистику, ИСС сформулировала концепцию, что есть 12 лучей, 12 старших арканов Таро из 22, точнее в ее случае из 23. Вот. И именно эти 12 арканов помогают душе воплощаться, человек выбирает его высшее я, выбирает под какими лучами родиться, и дальше, когда он эту энергию проводит в жизнь, то получает много ништяков. И вообще это его миссия, скажем так, по жизни проводить эту энергию. Концепция с одной стороны смотрится странно, а с другой стороны подоказала свою Рабочесть. На практике люди, которым вытаскивали лучи с помощью заряженной колоды и французского таролога, прошедшего обучения, и это важно, вот. во-первых, в описаниях узнавали себя, во-вторых, рекомендации в сторону лучшего проведения этой энергии улучшали их жизнь, то есть замечательно другой вопрос что вместе с этой концепцией из раннего французского таро перекочевали в лучи в замечательные вещи которые не имеют отношения к реальности на мой взгляд такие вещи как темные лучи то бишь когда аркан луна и дьявол как проявление темных энергий Гестург, простите меня, ну вот так оно, как бы... слово из песни не выкинешь. Являются темными лучами, и человек пришел сюда, либо чтобы всех морочить, либо чтобы всеми управлять и всячески удовлетворять свое эго. И это было бы еще полбеды, но оказалось, что, собственно, сама основательница этой системы. И Сет, определяя себе луч, определил его как луна. И тут пришлось придумывать заплатку. Как так человек, который продвигает французское Таро, создал эзотерическую школу, придумал концепцию лучей и пришел в этот мир, чтобы всех заморочить и искривить истину. Поэтому внезапно оказалось, что есть еще и порушенные лучи темные, которые когда-то ты был великим и прекрасным, потом ты чем-то искусился в этой жизни, ты снова рождаешься с этими темными лучами, и тогда ты имеешь возможность просветлиться, и в момент просветления ты меняешь свой луч. Я был на папу, жрица, О, луна на жрицу, и типа расщепился, все отлично. И расщепление и есть необходимый путь для многих темнолучников, так называемых. И это породило дикую дискриминацию среди лучей, людей к определенными лучами. Вот я Луна, мне надо стараться, мне надо свои естественные проявления как-то зажимать. В общем, грустненько. С другой стороны, исходя опять же из своих концепций, достаточно гностического толка, и Сет выделила несколько высших лучей, шут, белая карта, мир, и сразу заявила, что рождаться с этими лучами могут только очень духовно развитые уже высшие я, и тут, как говорится, обратная дискриминация, Но ну, если уж я родился с лучом мир, то я в 12 лет просветлился. что тоже не факт, да? и так не происходило. И вот во во всех этих заплатках могла система 12 лучей погибнуть. Потому что игры в то, кто круче, кто лучше, какой луч выше, какой ниже. Странные истории про темнолучников и расщепление – Это все то, что очень любят эзотерики. Но при этом то, что херит любую систему. Во многом переосмысление темных энергий в Таро привело к рождению альтернативного взгляда современного французского Таро, который преподаю я и Маргарита Каина. Потому что как же система, которая описывает все энергии этого мироздания, как она работает, как она зарождалось, как живет эта система, откуда там какие-то деструктивные энергии. И в общем-то смысле энергия дьявола – это энергия воли, что в этом плохого, а энергия луны – это энергия фантазии, осмысления, изучения этого мира и придавания ему больших значений, чем просто ложка, это только ложка. На этом же весь социум и держится. Поэтому, когда от темных энергий мы отказались, то, естественно, отказались и от энергии лучей. От всей этой гребаной концепции порушенных, непорушенных, эволютивных темнолучников. Это просто не надо. Это излишне. И так же, как может один принцип этого мироздания, одна энергия из 22, которые формируют этот мир, быть важнее, выше, значимее, чем другая. Нет уж, извините. Поэтому в нашем представлении все лучи равны. И человек с лучом дьявола, луны, мира, мага, императрицы и чего угодно могут достигнуть просветления и выйти из колеса сансары. Не вопрос. Как же я вижу, что такое лучи миссии с точки зрения того, как это работает в мироздании? Все мироздание – состоит из 22 принципов энергии, обозначенных старшими арканами Таро. И человеческое высшее Я, перерождаясь, развивается из маленькой слабой энергоструктуры в большую, сильную, проводящую эту энергию, все эти энергии все лучше и лучше, также добавляющую к этому свою индивидуальность при этом не растворяясь в окружающем пространстве. И когда она проводит эти энергии, высшее «я» или кристалл высшего «я», то часть энергии, если оно несовершенно, застревает и накапливается внутри кристалла. И когда одной или двух энергий накопилось много, из 12 лучевых, 12 лучевых энергий – это базовые энергии мироздания, которые, на которых держится вся структура и кристалла, и мира, и любого эгрегора. И вот эти, одна из этих 12 энергий накапливается слишком сильно, и кристаллу Высшего Я приходится воплощаться, то бишь простраивать свою энергоструктуру вниз, вплоть до материального мира, для того, чтобы привести эту энергию. Одновременно из воплощения в воплощение учиться проводить это все лучше и лучше. Собственно, выход из круга сансары это когда ты проводишь все эти энергии и не накапливаешь остатки у себя и тебе нет необходимости воплощаться. Собственно, первая энергия, наиболее накопленная, становится мотивационной лучевой энергией. Вторая становится подлучевой энергией, то бишь энергией реализации. И вот таким путем человек обретает тот самый луч луч. подлуч. Я думаю, понятно, почему ему важно проводить эту энергию. Потому что и с помощью них, и из-за них выстроилось все энерготело для воплощения. Собственно, здесь нет ни места в этой простой концепции ни темным, ни светлым, ни высшим. Это просто энергия. Если вас волнуют, почему их только 12, хотя 22 аркана, 22 буквы феникийского алфавита или буквы Каббалы, это достойно отдельной лекции и даже с иллюстрациями, потому что когда мы берем то древо жизни, из которого родилось уже потом древо Сифирот и другие кабличетические построения, то там просто графически очень четко видно, почему именно эти энергии базовые, а оставшиеся 10 связующие. И дальше человек начинает жить. Его базовая задача, луч миссии, луч под луч миссии, это научиться проводить эту энергию. При этом остальные он тоже проводит. Нельзя сказать, что человек живет только на этих одной или двух энергиях. Он проводит все. Просто напор и запас этих энергии гораздо сильнее в его жизни. И действительно, если он исходит из мотивации, созвучной его лучевым принципом, или принципом его луча, и действует, исходя из принципов подлуча, его жизнь действительно процветает. Он чаще, чем другие люди, находится в состоянии счастья и гораздо успешнее самореализуется. Концепция оказалась рабочей, и особенно если ее очистить от лишних заплаток и настроений, наслоений. Надеюсь, вам Понравилось это видео, вы узнали о 12 лучах, вы узнали о лучах миссии. Но также хочу напомнить, определение лучи миссии проводится только на французской заряженной колоде тарологам, прошедшим обучение французскому таро. Любые другие попытки узнать свой луч миссии, даст вам результат с вероятностью 50 на 50. То ли правильный, то ли неправильный. И потом, когда вы захотите его верифицировать, это будет отдельная услуга. Ну, а также узнать луч миссии, если вы его еще не знаете, у французского таролога это традиционно бесплатная услуга. Мягкого вам сумрака!